0: Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som alltid är det jag, Sara Lärsson-Bernhardt, som tillsammans med tipet Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera dagens avsnitt eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto.
1: Hej Sara!
0: Hej Niklas!
1: Hur är det med dig?
0: Det är bra, tycker jag.
1: Vad bra. Var är du någonstans just nu då?
0: Jag sitter. Där, eh, på andra sidan viken förra podden vi släppte så spelade jag ju in på landet och det gör jag fortfarande men idag sitter jag i en liten podcaststudio tillsammans med Per-Olof Aranäs som ska vara vår gäst idag så jag har klämt in mig där
1: exakt, du sitter liksom i det är trångt men det är väldigt mycket teknik du måste vara alldeles överlycklig att vara där och med all den tekniken du har runt om dig
0: jag känner att jag behöver sitta väldigt still så jag inte river ut någon sladd eller välter någon dyr mick eller trycker på någon knapp eller sådär. Annars så känns det riktigt bra.
1: Det vi ska göra är helt enkelt att intervjua PO eftersom vi för en skulle göra ett intro direkt så välkommen till Social by Default podden PO. Tack så mycket.
0: Väldigt, väldigt roligt att få vara här och i din studio.
1: Välkomna hit när du vill. Berätta lite mer om studion. För nu är jag, jag är, alla som lyssnar vet att jag älskar den här teknik. Sara lite mer <laughs> modest i sin teknikfreakighet. Du har liksom en egen poddstudio hemma.
2: Ja, det har blivit så. Jag har hållit på att podda i fyra och ett halvt år, snart fem år. Och Som vanligt, jag är lite, precis som du, teknikintresserad. Och det brukar ju bli så att... Det, den här S-kurvan man pratar om då att, att det går ganska fort och blir dubbelt så bra mm. tills man kommer till en gräns där man lägger dubbelt så mycket pengar och blir två procent bättre. Och jag är väl någonstans där nu att, att eh, nu har jag byggt med en studio hemma. eller ja, I mitt kontor så sitter det i taket en eh, gardinskena som är två gånger två meter i en fyrkant och eh, där hänger det tunga tjocka gardiner så jag kan dra dem runt mitt skrivbord. Mm. Och då blir det tillräckligt ljuddämpat för att... Eh, det ska låta okej. Okay. Och sen har jag en massa teknik då eh, också. Lite mickar och lite eh, The Roadcaster Pro-mixerbord som är gjort för just poddar.
0: Men, men podden, du, du sa precis nyss att du har spelat in poddar i ungefär 3-4-5 år. Mm. Men det är ju egentligen inte din huvudsysselsättning. Vi känner ju dig ganska långt tillbaka via nätet och via Twitter och via sociala mm. medier. Mm. Men för de som lyssnar, Dr. PO är ju ditt nick, eller Dr. Po kanske man ska säga. <laughs> men vem är du?
2: Jag är en logistikforskare från Chalmers. Mm. Jag arbetar som universitetslektor, viceprefekt för grundutbildningen på en av våra institutioner och logistikforskare där jag undervisar och forskar inom transportindustrins digitalisering. Mm. Så det är mitt, mitt huvudsakliga så att säga, forskningsområde. Men sen är jag väldigt mycket online också, mm. har varit sedan 2008-2009 egentligen. När det började dra igång. Den här S-kurvan även inom sociala medier. Mm. Den drog igång då. Och vi var ett antal som var relativt tidiga. När man i princip kände alla som fanns på Twitter. Mm. Men det var ju då. Det var en
1: liten, liten mysig
2: bubbla egentligen. En liten, mysig bubbla. Inte som den är idag då. Och, eh, så för mig är det här liksom en del av mig själv att finnas online.
1: Vad var det som drev dig till sociala medier? Var det teknikintresset eller var det forskningen? Eller var det bara att du bor i Åsa där som är ute på landet?
2: <laughs> Jag tror att det, det, det som drev mig var att det var roligt och spännande och nytt. Mm. Jag har jobbat med, med digitalisering väldigt väldigt länge. Så att även om jag har utbildat mig inom logistik och forskat inom logistik sedan 90-talet egentligen så har jag också hela tiden haft en parallell digital mm. karriär eller ett, ett parallellt spår. Jag har programmerat väldigt mycket, jobbat som utvecklare nu många år. Jag gör jag inte längre men jag, jag kan fortfarande tänka som en programmerare mm. vilket är en väldigt stor fördel då när man ska... Tolka och förstå den digitala världen.
0: Men i, i ditt inträde, då till sociala medier och Twitter och så här: hur stor är logistikbubblan där? Finns det, eller har det varit den andra, andra drivkrafter som har gjort att du har stannat kvar och blivit så pass aktiv inom sociala medier som det ändå har varit under de här åren?
2: Ja, alltså, det, det finns en liten bubbla. Det, 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 det blir fler och fler. Mm. Fler och fler forskare börjar hitta ut sociala medier, fler och fler börjar äh, använda andra sätt att kommunicera sin forskning än vetenskapliga artiklar. Mm. Själv så är jag på sociala medier för att det är äh, överlägset den bästa kommunikationsformen om man vill kontrollera.
0: Kontrollera vad då?
2: Sitt budskap. Om mm. uh, man vill kontrollera. Man vill. Um, forma, vad ska man säga, bilden av sig själv på ett sätt som jag inte, alltså jag har aldrig haft någon strategi, aldrig jobbat målmedvetet så, utan jag har gjort saker som har varit roliga. Jag är väldigt lustdriven vad det så. Och i början 2009 var det jätteroligt med Twitter, sen blev det jätteroligt med Facebook jätteroligt med bloggande, sen blev det jätteroligt att podda och allt det andra har liksom bara hängt med. För mig har det varit en väldigt naturlig del av eh, min person. Mm. Så jag har aldrig separerat jobb och, och eh, privat till exempel.
0: Hur har det funkat då när du, ja, ta Twitter till exempel. Hur ser din följarskara ut eller de du kommunicerar med? Kommunicerar du både på svenska och engelska eller har det varit dubbla Twitterkonton? Eller hur?
2: Jag har, jag har faktiskt dubblat Twitterkonton även om inte, jag inte har fler så. Jag har typ 7-8 Twitterkonton. Eh, jag har ju för varje podd och sånt och, mm. och bloggar och sånt. Men, men Mina följare på Twitter, är, kärnan där är de jag umgicks med. Ni två är, är två mm. av dem som jag umgicks med för tio år sedan. Eh, egentligen. Sen, sen har jag inte vårdat eller kurerat den följarskaran särskilt mycket just på Twitter. Mm. Facebook och LinkedIn, det är en helt annan sak. Där har man liksom valt eh, vilka man vill konnekta med.
0: Och hur ser det ut? Är det familjevänner som är typiska Facebook eh, och mer professionellt? Nej, faktiskt inte.
2: Nej. Ja, LinkedIn är ju professionellt. I och med att man poddar så blir man ju en halv offentlig person inom mm. sin bransch. Och, och, eh, det händer ganska ofta att folk vill konnekta och jag brukar tacka ja för det mesta. Uh, om inte det är uppenbart att det här är någon slags uh, career coach från Saudi-Arabien. Alltså det kan ju dyka upp sådana grejer då. Men uh, Facebook, där är det människor jag, jag känner. Vissa har jag mer släkt med, vissa har jag gått skolan med och vissa har jag stött på på en fest eller på en konferens. Och även om de allra flesta pratar svenska så har jag ett, ett gäng som inte pratar svenska på mm. Facebook. Men det är så bra översättningsfunktioner nu så de brukar kunna hänga med ändå.
1: Men som forskare, hur har sociala medier förändrat situationen för dig just som forskare? För det är ju en ganska speciell situation. Det handlar dels att bygga varumärken men dels att komma ut med saker och skapa nätverk. På vilket sätt har det förändrat forskningen?
2: Själva forskningen förändras väl inte av sociala medier för min del. Jag, jag har ju branschkollegor som har använt sociala medier. Jag tänker på Henrik Stenberg som gjort kabotagestudien som är den, en av de här success stories då. Där han via sociala medier har engagerat tusentals lastbilschaufförer att spotta utländska lastbilar i Sverige för att kartlägga det här med olaglig trafik, mm. olaglig inrikes trafik av, ut, av utlandsfordon då. Den är nog 5-6 år sedan den första eh, mm. versionen då den kom. Och den blev ju så här jättesplash då. Mm. För det var ett nytt sätt att samla in data som aldrig tidigare hade använts. Så där har ju sociala medier verkligen... Den Facebook-sidan som då är navet i den kommunikationen, den är otroligt viktig då. Men själv så handlar det om att, att, var, att ha öppna spel, att vara tillgänglig för dialog, för frågor. Det dyker ofta upp sådana här, man blir intaggad då, mm. när någon undrar över någonting. Och jag är en nätverkande person så att... Ofta är det nytta man tillför inte själva forskningen man bedriver. För den konsumeras av andra forskare främst. Utan de kontakter man förmedlar- eller de tipsen man ger, eller, mm. ja, man, ska, man blir en connector mm. mellan olika intressen.
1: I vardagen som, som logistikforskare och lärare, vilken, vilket fokus har sociala medier? Hur använder du sociala medier där? The connector, var du är inne på, finns det fler smarta sätt du har kommit på genom åren?
2: Alltså man kan använda det för att kommentera aktuella händelser, men när man gör det som forskare, uttalar man sig som forskare, då får man ju också står för att man uttalar sig fakta. så. Exakt. Så när jag säger att jag tycker någonting om någonting, och jag gör inte det väldigt ofta, Nej. just på grund av att, att som forskare när man uttalar sig, då får man inte liksom tycka och känna med magen, utan då ska man ha fakta i ryggen. Mm. Det kan hända att jag uttalar mig i logistikpodden eh, om saker. Oftast så, så gör det i någon form av krönikeformat då, och då är det verkligen att nu tycker jag någonting. Men däremot så handlar det om att vara, vara med, för jag tror på dialog, alltså dialog är är betydligt, betydligt, betydligt bättre än att bara skriva något och hoppas att folk uppfattar det du tror att de ska uppfatta när du läser texten.
0: Tillbaka till den kontrollen som du då pratade om innan kanske.
2: Att vara med i samtal, för jag tror mm. på samtal. Det är ju därför jag driver samtalspoddar också. För att jag tror att det, är, det ger mig personligen mer.
0: Har du råkat ut för att du har liksom känt med mage och fått kritik för att det kanske inte har varit faktabaserat? Och funderar du när du uttalar dig? Liksom att Jag behöver hålla band på mig själv eller liknande.
2: Jo, men det har nog hänt. Inte i sociala medier kanske, men det har ju hänt att man i någon paneldebatt någon gång, mm. eller när man, jag, jag, jag är mycket, pratar mycket på konferenser och olika event och sådär, så har det hänt att man har sagt något som, ja, det där kanske jag inte skulle ha sagt. Det där hade jag nog inte hundra koll på, utan det var nog mer åsiktsbaserat än jag har försökt fila bort det där. Det där är ju något man får jobba med sig själv eh, hela tiden. Sen blir man också väldigt tråkig om man aldrig sticker ut.
0: Nej, eh, och, det är sant. Och inte
2: tycker något heller. Så det gäller att tycka inom rätt områden då.
0: Tillbaka till de olika kanalerna då. Du, du har nämnt Twitter, du har nämnt Facebook, du har nämnt LinkedIn och du har nämnt poddar. Vilken, vilken är din största passionskanal? Vilken är den som du brinner mest för idag?
2: En jättesvår fråga. Hjärnan skulle säga poddarna. Mm. För det är där jag liksom puttar in mest av mig själv. Så.
0: Plånboken också. Om <laughs> <ditt parentell. laughs>
2: Plånboken också. Det är ett intresse också. Ja. Skulle man titta på den här tidräkningsfunktionen i min iPhone så är det definitivt Facebook. Okay. Det är där jag lägger absolut mest tid. Och det är Facebooks grupper som är de, den, den stora. Det ger mig jättemycket. De olika grupperna jag är med i. Jag är med i ja, ganska många. Det, det generella flödet Tycker jag blir mer och mer fullt av sponsorinlägg och samma saker dyker upp hela tiden. Mm. Men grupperna, där händer det grejer. Så att jag, jag skulle vilja säga att Facebookgrupper. Men jag tror Linkedin-grupper börjar, en känsla jag har, för Sverige har LinkedIn varit en rollerdex väldigt, väldigt länge. Mm. Äh, Hålla koll på var folk jobbar någonstans och var de finns och, och deras, deras CV online lite grann så. Men fler och fler har nu börjat ha sagt till mig att Nej, men Facebook, där händer ingenting, det är på LinkedIn, det är där. där, de grupperna, det är där det händer grejer och det är där jag får mest lead, och det är där jag får mest kontakter och så vidare. Det nog lite på vilken bransch man är i, men eh, LinkedIn tror jag kommer att komma starkt mm. eh, i Sverige.
0: De har ju också haft lite problem med sina grupper, de har ju ändrat om och strukturerat om lite mm. så de behöver nog landa innan det kan ge samma utveckling gissar jag nu, mm. som Vissa Facebookgrupper.
1: Tittar man på utvecklingen av gruppfunktionaliteten i Facebook så tycker jag att de som inte ännu har börjat titta på vad som håller på att hända där bör nog göra det ett professionellt sätt. Därför vi håller på att få så otroligt många möjligheter att göra det mycket mer strukturerat. Det är inte längre en massa sådana här galna språkpolisgrupper och sådär utan det är mer struktur. Moderatorer har mycket mer Makt eller möjlighet att mm. få ordning och reda på det. Vi kommer få också se annonseringsmöjligheter, eh, sponsringsmöjligheter in i grupper som jag tror kan vara bra för då, då kommer det vara en väldigt hård nivå på eh, relevansen in i dem.
2: Men pratar man om affiliate, att gruppen associerar sig med ett varumärke då?
1: Det kommer vi eventuellt kunna göra eller som det ser ut att de tittar på att helt enkelt man kan gå in och bli sponsrad som grupp. Alltså då blir det mm. ett influencer-affiliate sätt. Men också att man kommer kunna helt enkelt, det här är de intressen vi är intresserade av som vi redan har i algoritmen. Mm. Men där är ju ett antal grupper har ju då delar av det här renodlat, då kommer som det ser ut där som har diskuterats eller ryktats om är ju att det kommer bli en del av att köpa. Det tror jag kommer bli väldigt intressant att se vad det tar vägen.
2: Den, den här affiliate har jag råkat ut för eh, i, i vissa grupper. Att alla som är medlemmar i den här gruppen anger den här koden när ni handlar på det och det istället så får ni mm. 10%. Ja. Alltså de, att de, de som är admin för gruppen delar med en, en leverantör. De
0: blir någon slags influencer- eh... ja katalysator mm. in i gruppen.
2: Ja, och det, jag tror inte det finns någon kickback i andra änden utan det är liksom att det är du med i gruppen får du 10% på den butiken mm. eh, om du anger den här koden. Då.
1: Och det det är ju bara. Men här är tanken att det ska gå genom Facebook så tar de 30% av det.
0: Du nämnde tidigare att du hade ett antal Twitterkonton, du har ett antal poddar för du driver i dagsläget tre, tre poddar. Det mm. är Logistikpodden mm. det är
2: Podgeek en podd om att podda, den är på svenska ihop med Lena Götberg. Och sen har jag en podd på engelska som heter Logistics Rocks, mm. naturligtvis. Eftersom det är rockar. Och eh, den är precis uppstartad. Okay. Den finns, jag har släppt eh, två volymer. Jag, släpp, jag jobbar säsongsbaserat där, jag släpper antal volymer eller... Tänk Berätta mer, vad innebär det? Tänk skivalbum mm. med ett antal spår på en platta Ungefär så, det är det bildspråket jag använder också.
0: Så du spelar in ett antal avsnitt och sen så släpper du?
2: Släpper de som en klump samtidigt. Okay. Och sen eh, har jag inget speciellt schema så. Vilket är tur för jag har lovat den här blockchain-volymen den jag har jag lovat i ett halvår nu. Men jag, jag, jag har alla avsnitt inspelade men jag måste spela in för och efter snack själv till varje. Och det har jag inte fått tid att göra än. Men där, logistikpodden, det har jag lite olika format. Där har det framförallt varit långa en timmes samtal då mm. med, med människorna. Så det har liksom varit nyfiken på personerna. Men i Logistics Rocks det handlar det om frågorna. Så att där är det mer max en halvtimme och om en specifik sak då så att där är människan inte lika viktig.
0: Vi ska prata mycket mer om poddarna sen, men hur aktiv är du då när det gäller de här Twitter-kontona? Har du Facebook-sidor för, för mm. de här poddarna också?
2: Mitt MO då som jag liksom har bara kopierat varje gång jag startat en ny podd det är att jag har ett Twitterkonto, konto jag har ett Instagram-konto, jag har en Facebook-sida och faktiskt en company page på LinkedIn också mm. för varje. Och sen skjuter jag ut via Libsyn som är den hosten jag har, så kan jag skjuta ut till Facebook och Twitter och LinkedIn- mm. när avsnittet publiceras. Och sen använder jag Buffer- för att krydda lite då och då- och skjuta ut vissa andra poster- eh, under tiden. Så att, eh, det är så jag jobbar. Och kommunikationen- med mina lyssnare- den sker oftast- i samband med att jag har släppt ett avsnitt- i kommentarsfälten under.
0: Okej, så det är där du får din dialog- runt poddandet? Yeah. Du har tre
1: poddar, snart mm. fyra- och jag menar, jag vet ju också att ja. i Logistikpodden så har ni numera flera ganska avancerade format.
2: Nina Modig som är en, en kollega till mig som är också är logistik, logistiker och författare och så vidare. Vi har sagt att vi kör från och med nu tillsammans Logistikpodden. Jaha. Vi, kör, vi har börjat med något som heter Logistikpodden Magasin. Att vi i princip sitter och pratar om vad som är nytt och aktuellt. Lite grann som ni gör i Social Value Vi har börjat köra det live. Så att vi live livesänder på Facebook och samtidigt spelar in ett podd och snitt om eh, En gång i månaden. Det kommer kanske att bli någon annan frekvens vi får se. Men sen ska vi också dra igång en sån här logistik bakom kulisserna. Där vi ska prata med folk inom alla möjliga yrken under året som kommer nu. Vilka flöden de har och hur de jobbar. och Hur funkar det på ett sjukhus? Hur funkar det i en restaurang? Hur funkar det på olika ställen?
0: Men, poddande kräver ju ganska mycket tanke research, klippning, tid och så. Vad är, din, vad är din största kickback? Varför poddar du? Vad är det som gör att du brinner för det så mycket? Jättebra fråga, för det är det roligaste jag har gjort,
2: brukar jag säga. Och det är det, 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 är det roligaste jag har gjort. Jag har gjort mycket roligt, men det här slår nog det mesta. A research och förberedelser och sådär ja. brukar jag inte bry mig så mycket om, faktiskt. Eh, jag brukar, eh, nej, nu pratar jag för logistikpodden, det mm. jag har gjort alltså, hundra avsnitt av då, då bokar jag in personer i fråga som jag vet är intressant. Mm. Och ofta så är det så att vi har knappt pratat vid innan vi sätter oss ner mitt mot varandra. Och sen öppnar jag med Vem är du? Och sen så pratar vi om den personen i en timme. Och ibland reagerar jag på riktigt för att jag inte hade en aning om någonting och så vidare. Så alltså det, det blir lite mer nerv så. så. jag brukar inte göra så mycket research faktiskt när det gäller den typen av avsnitt.
1: Men vad, vad är det mer som fascinerar dig med just podden så, som format? Även någon som sa att det tar ju tid att göra men det vet ju vi alla som skriver att det tar jävligt mycket tid att skriva också.
2: Mm. Jag bloggade ju mycket, jag bloggade i flera år på logistikfokuset ändå. Det har jag nog på i fyra år tror jag, fyra-fem år och skrev ganska mycket och ganska ofta. Och tyckte det var det roligaste som fanns då men sen insåg jag att det, det tog väldigt mycket tid. Det tar tid att formulera sig i skrift, man, man stöter och blöter och det, det, det spelar roll. När man ska formulera någonting på pränt. Det är väldigt viktigt att det blir rätt och så vidare. Det funkar inte tidsmässigt. Det Nej. blev mer och mer sällan mellan, mellan inlägg och annat. Och eh, sen fick jag ett ryck som vanligt då. Jag brukar aldrig tänka så mycket på sådana här saker. utan. Jag började lyssna på Serial för fem år sedan då, snart. Som var en sån här gateway-podd för många. Att börja lyssna på det överhuvudtaget. Och eh, sen insåg jag att logistikpodden, den måste jag ju lyssna på. Den måste ju vara skitbra. Och sen googlade jag och sen existerar inte den men däremot var domännamnet ledigt så att i princip typ av, ja. en timme senare så hade jag bestämt mig och sen gick jag till Martin Lindeskog som har hållit på på dig i 10-15 år nu något sånt mm. och frågade vad ska jag ha för prylar och så gick han med mig och så gick vi och köpte lite grejer och sen var det igång
1: Sen,
2: sen startade S-kurvan Så från, från idé till beslut var någon typ 10 minuter
0: Oj, Och då har jag släppt över 100 avsnitt logistikpodden nu? Så. Ja, 100, 100, 100,
2: 100, 100, 100 600
0: avsnitt Hur ofta så. kommer den ut?
2: Varannan vecka. Mm. Första året var varje vecka. Vilket mm. var ett tufft tempo. Eh, när man gjorde det själv och det var bara intervjuer. Ja. Men, eh, ja, varannan. Ja. Och nu är det lite sommaruppehåll,
1: så. Men sommaruppehåll. Du pratar om Martin som Nog i Sverige kanske man kan säga den, den mesta poddaren av oss mm. alla. Det känns som han startade ingen av oss fattat någonting på fem år. Men, men det är ganska intressant. I Podgeek gjorde ni ett, en intervju med honom, eller hur?
2: Yes, det stämmer. Ett av våra första avsnitt.
1: Det är, för det är intressant att han har inte följt S-kurvan som kanske du och jag. Han kör en ganska low fi funktion fortfarande, men gör oerhört mycket poddar.
2: Ja, han, han, Martin brinner jag hoppas du lyssnar på det här Martin, han, han, han brinner ju för utrustningen som du får plats med i, i framfickan på dinna Ja. Oj. Alltså det, här, det ska vara ultrakompakt, du ska mm. använda mobilen, du ska ha liksom bra grejer, men de ska vara så små att du alltid kan ha dem med dig.
0: Men ni som håller på poddar så mycket, för det gör ju mig nyfiken då, kräver det extra mycket efterarbete sen då? Eller är det kvaliteten på de prylarna som är så pass bra? Att...
2: Ja, men det beror på vad du vill ha. Så fort du använder det, mygga till exempel, så får du sämre ljud. Mm. Jag har headsets som jag reser med. Då har jag inte de här stora tunga mickarna utan du har headsets och eh, en liten Zoom 5 a mm. eh, då blir det helt okej okay ljud, men du får inte det här varma ljudet som en stor myck. Alltså det är alltid trade-offer. Jag har också myggor som jag, som jag använder ibland och de funkar till mobilen. När jag var i Almedalen nu till exempel så spelar jag in många sådana här mannen på gatan intervjuer med logistikfolk då. Mm. Eh, funkar om Det bara är fem minuter att då gör det ingenting, att det är lite Brusigt, bakgrundsljud och, ja. och man hör saker runt omkring. Och, och de går verkligen ner i byxfickan.
0: Hur kräser ni är du själv när du lyssnar på poddar, när det gäller ljudet just? Inte
2: jättefaktiskt.
0: Är det innehållet som är det drivande?
2: Ja, alltså det får inte vara dåligt. Men jag är ganska förlåtande mm. vad gäller ljudet. Sen har jag Overcast, som jag tycker är en väldigt bra app. Den kan förstärka röster om det är dåligt ljud och den tar bort pauser och så vidare. Och, och Ja, jag gillar den skarpt, så att eh, den gör mycket också för ljudet.
1: Det känns så här, ja, men du har varit med lika länge som jag i det här. Det känns verkligen som där vi är just nu är precis 2005 för bloggarna. Där alla började, ja en blogg kanske man skulle testa på. Och vi fick bloggar om bloggande, det var bloggar om bloggar. Och nu känns det som vi får poddar <laughs> om podcasting eh, och poddar... Mm. Om podcasts, för det har precis Per Granqvist har startat en podd om de bästa podcasten. Podgik berättar om Podgik du och Lena, som ju båda är lite udda podcaster podcasters då. liksom att ni är mm. väldigt nischade. Hur kom vi är nischade
2: och vi är indie bägge två och vi är helt olika mm. också, vilket är, kanske lyser igenom ibland, vilket jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Jo, Podgik det var också drygt ett år sedan så... Var det också, jag hängde i podcast bubblan på Facebook, där, där ni är med också mm. jag tror många som lyssnar kanske finns där också. Och man såg att samma frågor dyker upp hela tiden. Vilka mickar ska jag ha, vad ska jag tänka på när jag använder en Zoom h 6 bla bla bla. Alltså alla mm. de här frågorna, vilka redigeringsprogram och vilken utrustning. Och när eh, man hade varit där något år så började man ju svara på de här frågorna. För man kunde, man, det visade sig att man kunde mer än ganska många andra. Mm. Sen, det här var sent, det var typ elva på kvällen och sådär. Så insåg jag att man skulle kanske göra en podd om det där. Men det orkar jag inte göra själv. Vem känner jag som borde kunna vara med? Och så kom, Lena kommer jag på. Så jag skickade henne ett meddelande på Facebook. Du, mm. ser som att du och jag startade en podd om att podda. Jag har precis köpt poddgeek.se. För jag, jag gjorde det på samma...
0: Den var också ledig.
2: Den var också ledig. Jag börjar alltid med domännamnet när jag får sådana här idéer, sen får det ändra liksom komma. Och hon sa i princip att jag, jag, som jag har ju inte alls för lite att göra, så jag kan ju göra det också och så drog vi igång den och sen hade vi första avsnittet två månader senare tror jag. Och
1: den handlar om poddande och jag som lyssnar på den hela tiden tycker den är otroligt. Den har både nördighet och samtidigt så tycker jag den ger någonting för de som då inte är fullt lika nördiga som du och jag. Så den tycker jag är väl värd att lyssna på. Tack! Tack,
2: Var roligt! Ja. Den är väldigt rolig att göra och vi har, vi har Under ett år har vi utforskat och gjort tester och, och lärt oss och vår, vi har dokumenterat vårt lärande egentligen i den. Då. Vi har väl funderat lite grann på hur vi ska fortsätta med det för att göra de här how-to-avsnitten är väldigt konkreta, ja, väldigt jobbiga att göra.
0: Inte lätta på det, som det finns ett fokus.
2: Ja, och så vi har börjat väva in sådana här där vi kommenterar vad som mm. händer, för vi har börjat inse att vi är, nu, vi är skillnad på att ha en podd och att vara podcaster. Det är två olika saker. Det finns folk som har en podd, det vill säga de går till en studio, mm. säger något, eh, något snapp i, i en mikrofon en gång i veckan, och sen är det andra som redigerar, marknadsför och gör allt sånt. Och sen finns det de som gör allt, och mm. som känner att det här är en del av en bransch. För det börjar växa upp och bli en bransch. I USA är det en bransch mm. redan. Och vi känner väl att vi, vi, vi bryr oss om vad som händer i den branschen. Vi bryr oss om saker som eh, hur den utvecklas och så vidare. Vi är inte bara konsumenter utan vi är också producenter i branschen. Så att eh, vi kommer nog att lyfta in det perspektivet mer och mer, tror vi.
0: Hur ser det ut om man tittar i Sverige när det gäller poddande? Jag menar, det är precis som Niklas säger, att det har, ju blivit, det har ju kommit i vågor och nu känns det som att det är den högsta vågen. Det är ja, så sånär, vi,
2: vi följer bägge två eh, Libsyns podd, The Feed, som jag varmt kan rekommendera om man vill ha koll på podd, eh, podcastbranschen i världen. Mm. De är den största hosten och de har hållit på sedan 2005 tror jag, ganska länge. Och I varje avsnitt har kommit varannan vecka så levererar de statistik över podcast, det de kan se i sin egen statistik då mm. de har ingen aning om hur det funkar på Soundcloud eller, eller Podbean och de andra men de är ändå så stora och då är det så att, att de fyra första USA är störst på typ 60% av alla downloads mm. är i USA eh, sen kommer Kanada, sen kommer
0: Storbritannien, sen kommer Australien alla fyra engelsktalande. Engelsktal.
2: på femte plats i absoluta tal kommer Sverige, Oj. i världen nu är det en väldigt lång svans. Det vill säga att vi ligger på under 10%. Mm. Å
0: andra sidan har vi ju, om, om vi tittar på svenska poddar då, så är det ju folk som kan förstå och prata svenska som lyssnar. Men en engelsk podd kan... Jag menar, jag lyssnar på engelska poddar. Så att du har ju mycket, mycket större marknader också.
2: Exakt, exakt. Så, att, så att, eh, det är verkligen något som har hänt i Sverige. Mm.
0: Men är inte detta lite typiskt Sverige också? Att vi är... Vi tycker det i alla fall. Ja, ja men jag ja. tänker att vi, vi är ganska mycket likt USA fast i mindre mm. skala och några år efter hela tiden.
1: Men sen är vi väldigt snabba på att ta upp nya, nya trender, framförallt digitalt. Mm. Och
0: teknik, ja. så mm.
1: Det är intressant, för, lite för att fortsätta det här bloggandet versus poddandet, så, så just eh, Libsyn har ju också siffror på vad är en stor podd? Den är ju snart som en annan håller sig i när man deppar över att det, inte så, det går lite segt i nedladdandet.
2: Mm. 140 downloads per månad
0: är det en på ett avsnitt. typiskt. Är, 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 är du
2: över det, då är du över med, medianen alltså. Då är du bättre än snittet. Så har du fler än 140 downloads per avsnitt och månad så är du betydligt bättre än, än alla andra.
0: Och det där jag, alltså och det händer så mycket i mig när man säger det. För att då, om det då Ja, Gud, jag tappar till och med tråden. Eh, passionen för att fortsätta podda när du har under 140 avsnitt mm. är ju otroligt fascinerande, mm. kan man tycka då. Mm.
2: Men det kan vara att de här 40 som du har då är äkta, är äkta super. super followers som, och att du är jättenischad. Mm. Men om du har en podd där två dudes pratar om vad de har gjort i helgen och du har 40 lyssnare då, kanske det inte, då kommer det inte att bli nästa Alex och Sigge.
0: Fast de är två du som pratar om vad ja. de gjorde i helgen.
2: Ja, men de har inte 40 <laughs> lyssnare.
0: De har något fler. Men om du
2: har en podd om, om böjda balkars krokighet och du är expert på det och du har 40 lyssnare så kan du vara säker på att de 40 är lika nördiga som du. Mm. Och då kanske, om, jämför det med det är väl det, det kan väl ni mer än jag men, men det här med marknadsförings- och reklambranschens tänk kring detta. Där man då har sagt ja, vi måste ha hur många tusen lyssnare har du? Mm. Vi, om vi ska sälja annonser mm. och så vidare. Ja, men
0: visst, det, att ta, det är bättre med de äkta rätt lite. Träffbilden här är ju 100 procent. Mm. Nära
2: på. Några är ju kompisar till den man har intervjuat. Kanske. De kanske inte är genuint intresserade av ditt ämne. Men jag menar det är väldigt hög träffbild. Så om du har 250 downloads. Och 50 är sådana som din gäst drog med sig in. Då, som aldrig kommer att lyssna på flera avsnitt igen. Men så är 200 är kärnan då. Mm. De 200 är ju extremt intresserade av ditt ämne.
1: Och det här tror jag är jätteviktigt att, att ta, ta med för Jag menar gissningsvis många som lyssnar på den här funderar på ska vi starta en podd för vår kommun eller för vårt företag eller hur ska vi göra att ta med att dels är det, det är det ett maraton man ger sig in på. Mm. Det inte, mm. sådär. Och att man behöver inse liksom att varje kanal faktiskt inte serverar alla utan... Lite olika nischer och då gör det inte så mycket att kanske nischa in sig. Att man ser kanske att för kommunen är den viktiga delen hur skapar man bygglov. Eller alltså den delen kanske är den intressanta nischen för en podd. Men inte massa andra mm. saker. Och det tror jag är en viktig del. För det, samma sak såg vi faktiskt under bloggandet. Att jag menar ganska många bloggar finns kvar idag. De har inte gett. Det är inte de stora bloggarna och hej och hå, men de har sin skara läsare och på så sätt gör de ett bra jobb. Sen tror jag problemet blir liksom någonstans, har man en gång haft någonting stort så blir man lite så här, ja det här var ju inte så stort.
2: Men det är det, folk investerar en helt annan slags tid när de lyssnar mm. jämfört med om de bara skummar igenom ett RSS-flöde eller, eller läser rubrikerna i en bloggpost att lyssna kräver något annat av folk så att de du har de är mer heavy duty tycker jag. eller Det är en känsla jag har. Men sen är det så att det här kommer ju att, att inte spela någon som helst roll tror jag. För att vi har ju redan nu transkriberingstjänster som All Ears då, som, som indexerar det som sägs i poddar redan. Google har ju börjat flytta fram positionerna där också. Så att helt plötsligt så Apple också. Så helt plötsligt så, så det jag sa innan om att man måste väga sina ord och sådär när man, när man ska publicera något i, i skrift helt plötsligt så kommer det att gälla talat också.
0: Men, men på en, det kan du ju självklart göra i en bloggpost också. Du kan mm. alltid ändra och justera och liknande när du skriver den. Men mm. podden har du möjlighet att klippa också. Så att jag menar
2: det var klippa, men det, det, det är rätt böjigt. Framförallt om du, om du sprider den till ställen som YouTube och Spotify till exempel. För då sprider du inte bara länken till din MP3-fil som ligger hos din host, utan de laddar ner den och lägger in den på sina egna servrar. Så ska du till exempel, om du har ett citat från eller en person som har uttalat sig, och så ringer den här personens chef eller någon och säger: du Det där måste ni klippa bort han får inte säga så eller hon får inte säga så det, det är mot vår policy eller vad det nu kan vara de har åt en konkurrent eller någonting då är det lätt för mig att bara gå in och klippa MP3 och ladda upp en ny men om den då har kommit till Spotify så måste eh, det är ganska omständigt att redigera i den för då måste den tas bort från Spotify och läggas till igen och eh, ja det är väldigt mycket svårare än med text
1: Men just med svårighet och komplexitet för jag... Poddandet är ju, beroende på hur mycket man redigerar och så kan det ju ta allt från ingen tid alls till som vissa av oss ibland sitter några timmar och klipper bort varje <här> litet andetag. Yep. Du börjar ju ta liksom nästa steg och pyssla lite med livesändningar i samband med poddar och mycket sånt. Mm. Hur, jag menar, vi som har då följt dina tester vet ju att det är ju en eh, tiofalt ökad komplexitet i den tekniken. Hur, vad ser du för nytta av att även live sända? Live sända gör jag
2: för att, för att det går att göra. <laughs> mm, med, med den här, ja, men jag köpte det här Roadcaster Pro mixerbordet då, som är gjort som är gjort teknik, för. <laughs> Exakt, man kastar teknik över alla problem och så löser de sig. Jag är ingenjör. Men, men i det här mixerbordet då, det är så alltså gjort för, som nu, vi spelar in detta nu. Jag och Sara sitter i ett rum, du sitter i Västerås. Och vi hör det genom mixebordet. Du hör oss genom mixerbordet Det är gjort för den här typen av eh, inspelningar. Mm. Och eh, att, att slå på en Facebook livestream samtidigt som man ändå spelar in. För jag har ginglar och allt sånt ligger i Mixebordet. Eh, kör ett avsnitt live on tape som det heter. Då. Det vill säga att jag spelar jingel vi drar igång, vi spelar in live on tape, vi klipper ingenting och spela jingle och sen är avsnittet slut om allting vill sig väl då så kommer det ut en liten stereofil från mixebordet som jag konverterar till mp3 och sen är avsnittet klart mm. det ligger lite effekter lite noise gate och sånt i där och så tar bort lite brus och sånt då. och det blir good enough Vill jag, och det här är S-kurvan igen då vill jag röra mig lite, lite högre upp på S-kurvan så kan jag lägga fyra timmar på att redigera avsnittet och då har jag tillgång till samtliga kanalers rådata och kan göra precis vad jag vill med det det har jag bara behövt göra en gång på grund av att vi hade missat inställningen mellan två mycket. Så att för, för mig har detta kortat ner mitt mm. arbetsflöde ganska rejält.
1: Finns det också en, en intressant sak i när man spelar in någonting just att köra live om det gäller interaktioner och så För du var inne på dialogen att det, du, du är driven av dialog och så. Samtidigt podcasten är ju en, ett ganska osocialt media någonstans. Så alltså, vi sitter nu och är sociala och pratar med varandra men de som lyssnar kommer ju vanligtvis lyssna på det ja, när vi släpper och sen under ett antal veckor, år efteråt och kan ju mm. komma med en kommentar men den är ju fortfarande så säga, extremt asynkron som, ett, som mm. format. Har livesändningen förändrat det i, när du har gjort dem?
2: Alltså vi, vi har ju livesänd Podgig en gång mm. tror jag och Logistikpodden två gånger eller något sånt det är inte jättemånga som kollar det är ju typ du och någonting. Vi, vi testar jag gillar att prova tekniken, se hur det funkar går det med en vanlig laptop på de här prylarna att göra en halvproffsig livesändning och det går det mm. att göra och jag gillar med Facebook just, det Facebook vi har kört som plattform då det är ju det här med att man kan se vilka kommentarer som kom under livesändningen. Att de, de, man kan liksom spela upp hela skeendet efteråt igen om man vill uppleva den på det sättet. Då. Mm,
0: men du sitter inte och svarar, du ser kommentarer komma och svarar på den. Ja men podden. det kan hända då. Man,
2: man har ju flödet igång då vid sidan om med lite fördröjning då. Det, är ju lite, det, det blir lite jobbigt i hjärnan då för att det du säger och sen en halv minut senare så kommer folk att reagera på det. Så att,
0: men sitter ni på samma plats då när ni gör de här live Ja, det vi.
2: Då sitter vi på samma plats. Mm. sitter vi på samma plats. Jag har till och med köpt här backdrops som vi ska ha bakom nu. <laughs> med loggor.
0: <laughs> på tal om 2% eller vad var det du sa på skr ja.
2: <laughs> Det här ligger knappt med mest bort. Även som jag och Nina, vi har, eh, vi ska gå med på en stor mässa till exempel och köra en podd. Mm. En sån här eftersnackspodd eh, en av dagarna. Och då, då kommer en sån här backdrop väl till pass, för då spänner man ju upp den liksom och, så syns man. Så att vi har en liten, det finns ju planer att utveckla det här.
0: Mm. Vilka poddar inspireras du av? Vad är det du lyssnar på som gör att du känner att du behöver lägga de här extra tiden eller passionen?
2: Alltså det är inget av det jag lyssnar på som, känner, som gör att jag känner att jag måste göra det jag gör utan det gör jag för att jag i stunden tycker att det är en bra idé. Mm. Eh, Ofta så brukar det liksom landa ganska väl. Sådär. Men de jag lyssnar på som jag tycker är väldigt bra och som jag gillar formatet i så måste jag säga min favorit just nu är Kapitalet. Den är sjukt bra och välgjord. Mm. Jag gillar också hur de hanterar sponsorer i den. Jag har inga sponsorer i någon av eh, mina poddar. Eh, Logistikpodden för att jag inte vill. Mm. Eh, som forskare vill jag kunna vara neutral till varumärken. och sådär. Podgeek för vi är för små. Och Logistics Rocks för att den har knappt startat. Men jag gillar hur de i kapitalet eh, skapar redaktionellt innehåll. Kopplat till en sponsor och de är tydliga med det. Så att ett avsnitt fortsätter efter ett annat avsnitt. Alltså när avsnittet är slut så fortsätter de bara och säger nu kommer ytterligare ett reportage om det, den här frågan. Den är i samarbete med så en, en, en extern sponsor.
1: Andra inspiratörer för dig både på poddandet men också för dig som liksom att driva ditt personliga forskarvarumärke i sociala medier.
2: Inte just forskarvarumärket, så. Det är ett antal forskare och jag gillar när forskare så alltså det finns ju olika Facebookgrupper för högskoleläckan och sådär. Där ska man nog inte uttala sig jätteofta om inte man vill bli liksom, föremål för någon sån här stormetöga. Men en person som inspirerar mig väldigt mycket är Jocke Jardenberg. Alltså hans, hans testande och hans nyfikenhet mm. och hans uh, otroliga, vad ska man säga, Eh, glädje han kastar sig in i nyheter. med mm. det inspirerar mig jättemycket.
0: Med andra ord, en sak idag är en återkommande. Oh ja. Mm. Oh ja. För, för de som lyssnar, då, om de sitter där och funderar på, förutom då att lyssna på Podgeek, eh, att hitta de här grunderna. Vad, vad skulle du säga till dem om de funderar på att starta en podd, antingen privat för en kul grej eller via företag eller mm. liknande? Vad är det nyckeln för att orka eller lyckas.
2: Det finns ett antal saker. Nyfikenhet är jätteviktigt. Mm. Och, och, och det här med att man, man blir förbannad när man inte får tusen lyssnare efter tre avsnitt. Det, det är liksom, det är ett maratonlopp. Mm. Det växer organiskt. Det är väldigt sällan, tror jag, man kan se en sån här riktigt tok exponentiell utveckling. Utan om du har en podd där du intervjuar folk mm. se till så att den du intervjuar får lätt att sprida avsnittet mm. till sina kontakter. Och gör bra innehåll. Gör du inte bra innehåll så kommer du inte få några lyssnare. Så enkelt är
1: det. Vi börjar ju med te teknik och du och jag har ju en viss förkärlek att fastna i tekniken ibland. Men det är ju någon som stor storyn som är allt alltid är viktigt. Att ha en berättelse att komma med.
2: Och passionen, alltså, alltså det, är som att vara, det finns en massa här råd för hur man ska vara som föredragshållare till exempel. Mm. Använd inga bullet points och ha inte händerna i fickorna och mumla inte och var inte otydlig och så vidare. Alla de där råden är, tycker jag är bullshit.
0: Om storyn är tillräckligt bra. Det
2: enda du ska vara är engagerad. Är du inte engagerad så, så, så är du engagerad kan du komma undan med vad som helst. Är du inte engagerad så, så kommer det att märkas och synas. Och det är nog samma med poddande. Om du gör det för att det är någonting du har blivit ålagd att göra eller du känner att du måste göra, då blir det inte bra. Men om du gör det för att du verkligen
1: älskar det, då, då kommer det att lysa igen. Stort tack, PO. Det blev en eh, lite sociala medier mycket poddande, vilket är fullkomligt självklart när det kommer att intervjua dig. <laughs> Vi kommer självklart lägga in länkar och så, till, eh, så ni kan följa PO överallt, alla poddar, allting sånt.
2: Jag kan inte säga en sak, och det är då för de som är intresserade av att podda. Så, så har vi börjat skissa på en deltagardriven konferens i Göteborg under våren 2020 som kommer att heta Podcast. För er som var med på Webcoast mm. vet varifrån vi har fått inspirationen. Och jag gick in och köpte domännamnet fick ett <laughs> en fredagkväll. Och eh, sen skrev jag ett slags blogginlägg på Facebook kan man säga där jag tyckte att eh, nu jäkla kör vi. Och eh, det finns en kärna och engagerade personer. Vi ska se hur stor den kärnan egentligen blir när det börjar delas ut arbetsuppgifter. Men tanken är en deltagardriven alltså en an conference typ under våren 2020. Det är väl arbetshypotesen i alla fall.
0: Ompoddande. Om
1: och jag kommer komma i alla fall.
0: Jag kommer komma. Ni är jättevälkomna. Tack snälla. Väldigt, väldigt roligt att få vara här. Och för er andra, vi lägger som vanligt in länkar i show notes som ni hittar på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss, vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast, Stitcher och Spotify Och det är bara att söka på socialbydefault.
1: Om ni gillar podcasten, ge en jättegärna betyg, recensera gärna och... Eh... Prata med oss på våra olika sociala medier för podden eh, på Instagram och Facebook sida och liknande och använd gärna hashtaggen #socialpodpodtitten. Vill ni prata med oss personligen så heter jag Dipt överallt
0: och jag heter Sanasi LB överallt. Hej då. Hej då.